0: 好，欢迎继续收听《对立之美》，我们继续来了解拉斐尔和提香这一章当中的第三部分内容。在上一期的节目当中呢，我们着重讲的是威尼斯和罗马这二元对立的两座城市，在西方绘画艺术的发展方面出现的二元对立。那么这里面的主要的一个对立的方向是形和色到底哪个在先的问题。那对于威尼斯的画派来说呢，他们是喜欢色彩明艳；而对于佛罗伦萨、罗马，他们呢是认为先要把形状勾勒出来才能下笔。今天，我们就要继续说这个关于形和色的画法的问题。在学院派的路子上呢，形先于色这种画法，一直比色先于形要更加受到推崇。行先于色的代表就是我们在这一章中的主人公之一拉斐尔， Faire, 而色先于形的代表可以说是我们这一章的另外一位主人公提香作为发端，在他之后呢，有鲁本斯、伦勃朗、德拉克洛瓦等人相继呢也在这条路上越走越远，但是色先于形的传承并没有像学院派一般的官方组织。所以，在这个地方，我们就有必要去探讨关于艺术学院的知识了。总的来说，行这一派一直是在朝的，总有官方的支持和帮助；而色的一派呢，就相当于是在野的，是在民间的，大致上是自给自足的。理论上来说，十七世纪以前，欧洲并没有真正意义上的美术学院。比较有名的，大约是意大利博洛尼亚的卡拉奇三兄弟最早创立的工作室，这算是美术学院的雏形。在学院出现以前，欧洲的美术行业主要是一种作坊的形式。我接订单，然后生产。如果一个孩子想要成为画家，他的选择就是去一位画家的作坊，或者说得好听一点，工作室吧，给艺术家去当学徒。从做杂物开始，逐渐上升到为画家磨颜料。再过一段时间，画家呢就会让学徒画一些在这个画面里面不太重要的部分。达到一定水平以后，学徒就可以自立门户了。比如，当年达芬奇最早就是在维罗基奥的工作室做学徒。有一次，维罗基奥在画一幅宗教画的时候，交给达芬奇画其中的一个天使的形象，结果。当时二十岁的达芬奇画出来的天使形象已经超越了自己的老师。在这幅画里，左边的天使是达芬奇的手笔，右边呢是维罗基奥的天使。他的画像相对来说，达芬奇的就要更加生动，而且师傅画的天使手掌相对过大，比例有一点失衡。传说呀，维罗基奥看到这幅画以后，竟然差一点就准备封笔了。不再作画了，这老师画不过徒弟，觉得挺没面子的。由此可见，达芬奇画鸡蛋的这个故事根本就没有实据。咱们上小学的时候可能都听说过达芬奇画鸡蛋，他的老师为罗基尔让他不停的画鸡蛋，一个一个又一个的画，然后达芬奇心里面就心生怨恨。后来在师傅的劝导之下，才知道，哦，画鸡蛋是为了提高我的基本功，这个根本就没有这事儿，查无实据。那个时候的一个画坊可以说是忙碌无比的。您说呀，哪个老师有心思让达芬奇在那儿一遍一遍地画鸡蛋呢？还不如让这孩子，你把鸡蛋煮了给我吃吧。有一些名气大的画家会有很多的学徒和助手，自己呢后来就画得越来越少了。不过这并不太影响最后画面完成的效果，比如。鲁本斯在进行一些大尺幅作品创作的时候，他先是做好画面的构图，然后上色。大面上的事情就是由学徒和助手完成，最后再由鲁本斯本人做修改和调整。再比如达芬奇，虽然真迹非常非常少，但是达芬奇工作室出品的东西还是经常能看到的。而且他的工作室出品的画作，从画面的整体效果上来看。特别是人物形象是非常达芬奇的，怎么理解呢？就是有极多的晕染法，人物形象也都是达芬奇风格的。画面中的人物，你看它有一个显著的特征，眉毛都比较淡。比较成规模、成体系的美术学院，最早是在17世纪的法国，由路易十四组建的。路易十四人送外号“太阳王”，他是法国历史上最有作为的君主，在位时间特别长，他的待机时间整整七十二年，这和英国女王伊丽莎白二世可以相提并论的。路易十四在位期间是法国封建时代最为鼎盛的时期，他把法国的政治中心从巴黎。转移到了巴黎旁边的凡尔赛，而且大兴土木，建造了全欧洲君主都艳羡无比、继而竞相效仿的凡尔赛宫。啊，您现在知道这凡尔赛宫是怎么来的了吧？路易十四呢，还把全国的贵族大臣都聚集在凡尔赛宫，夜夜笙歌，以此呢来麻痹各地的贵族，让他们对自己俯首称臣。那么，路易十四就必然在艺术上。得大量的投入，于是他就主持建立了法国的皇家美术学院、皇家音乐和舞蹈学院。学院的创立对于艺术会有怎么样的影响呢？这个问题啊，就得主要看这个学院的职能是什么。学院的一大功能当然是把现存的散落在民间的知识技法进行收集整理，然后把这些知识和技法。汇总成一套完整的教学体系，交给学生。总体上来说，学院诞生之前的艺术市场是一个更加商品化的市场。艺术的创作呢，是跟着客户走的，客户要我画什么，我就画什么。对技巧本身的传授，一般都是在作坊内部代代相传，相对是零散的，失传的风险也不小。这点跟中国的传统非常的接近。在这样的行业环境之下呢，艺术品的商业属性就比较强，而且艺术家在创作的时候就要考虑了大众的审美是什么样啊，他们有什么样的需求啊，跟我们今天所认知的那种非常纯粹的艺术品是有显著差别的。可以说就是在金钱利益驱动之下所进行的一种艺术创作。那么开作坊的画家、雕塑家，虽然在本质上已经可以作为。个人或者艺术家在作品上留下姓名，被人们所记住，但是他们还是不能完全摆脱作为一个匠人的属性，因为他们工作的性质、他们的模式是需要靠客户来下单的，我根据订单去生产。而学院建立起来以后呢，艺术家的地位和以往就大不相同了。首先，在这个艺术学院建立之前，早就有大学已经存在，比如。博洛尼亚大学、巴黎大学、剑桥大学，大家对于学院中的学科已经存在一定的认知了，数学呀、法律呀、哲学呀等等，这些学科呢，不需要对所谓的客户负责，也不需要为大众的知识水平负责，他们负责的就是钻研大众搞不懂的那些高精尖的领域。那这个法国的皇家美术学院建立之后，绘画。雕塑，它就从一门手艺、一门活计，被提升到了学科的高度了。艺术家从此就不再是一个工匠，变成了和科学家、哲学家一样的学者的身份。创作方式也发生了改变。学院的画家会有一些按照自身的意愿去创作艺术品，那么客户是先看到艺术品再决定买不买。当然了，学院的画家也还是会大量的接受来自客户的订单。只是呢，在传统的模式上，他们有了更多的选择了。这个和今天社会的艺术品市场买卖规则已经基本上是一致的。学院的好处是帮助艺术成为了一门学科，所以艺术的地位也因此大大的提高了。艺术家们有了闲暇，有了时间去创作自己喜欢的主题，而不是一直受雇于客户。那。大家其实可以知道的，那个时候所谓的客户有很多，就是有钱人，不一定是贵族，有可能就是个暴发户。他们有可能会品味方面跟那些历史悠久的、传承很强的家族相比，品味相对会庸俗一些。那这样子的人提出的需求，可能就不能让艺术家们去完美的实现自己心中的理想和抱负，被拖了后腿。而且这种事情一直都是广泛存在的，就连皇家学院的第一任的建院的院长，十八世纪的雷诺兹也一辈子为肖像画所累。虽然他更喜欢画风景、描绘自然，但是英国王室啊，还有各国的贵族啊，天天找他，给他下订单，你要给我画肖像画，我给弄得焦头烂额。美术学院的另外一大任务，当然就是得教学生了，得培养学生。但是，艺术创作这种事儿，有的是能教的，有的是教不了的。能教的东西，都是那些可以被归纳、被总结的知识性的内容，比如说一些特定事物的画法、笔法、透视法、明暗法、解剖学这些，都可以教。但是，艺术性的东西是教不了的。我们当然可以去总结拉斐尔是什么样的绘画特点。通过教学，让学生们画得像拉斐尔，但是这种学生充其量就是一个技术高超的拉斐尔的模仿者，而这个远远不是艺术创作的目的。优秀的艺术作品应该是那些还没有被创造出来的、前所未见的作品。那正是因为美术学院能教的东西是那些可以被总结的知识性的、技巧性的东西，所以呢。以拉斐尔为代表的以形为主的画法，就成了学院派的主流了。形这个派的技法，是一直到今天的美术学院都在传授的知识。以形为主的画法是有边界的，就相对理性和古典传统。所以呢，以色为主的这一派，就势必要变成了广义上的浪漫主义了。因为他们不受形的束缚，除了基本的色彩理论，对于色彩和色彩搭配的感受都是相对主观的。呃，形先于色的艺术追求有固定的方向，形这一派到了十九世纪初的安格尔达到顶峰，此后就再也没有人能够超越。安格尔的艺术实际上已经是最终答案，对于形和线条的写实追求是有止境的。那么学院存在的问题是，一旦有自上而下的管理机构，有人在经济上、在学术道路上把住了学生的命脉，那么学院就会有自己的倾向性。比如法国的学院就会鼓励学生们创作古典主题的作品，俄国的皇家美术学院呢？曾经因为因循守旧，直接逼得十四位学生集体退学。这十四个人当中的十二人是积极推进属于俄罗斯民族的写实主义绘画。他就是不愿意给沙皇歌功颂德，而是去积极的描绘俄国的民间生活。色先于形的这一派呢，因为没有形的束缚，似乎就不会迎来终结。把形状的束缚打破。以色的维度为主观的出发点，是可以有无限的排列组合、无限的发挥空间。咱们绝对是不难发现的，出现在十九世纪的浪漫主义德拉克洛瓦，法国写实主义库尔贝、米勒、科罗，到印象主义莫奈、雷诺阿，到梵高、塞上高更的后印象主义，再到现代主义的马蒂斯、毕加索的绘画，这些画家大多数跟学院联系不深。而且呢，他们的画作没有一个不是被当时的学院派所反对的。那您可能说了，这么看学院不好啊，学院派肯定不行，他的束缚太多了。那么你要是想成为艺术家，你是不是应该就刻意去回避学院呢？其实不是这样。咱们不应该把学院看成是为了培养艺术家而存在的。学院的任务从一开始就是对知识性、技巧性的东西进行总结和传授，然后在这些领域上进行深度挖掘。艺术性这个东西不是能被教出来的，而是艺术家在学习了知识、经历了思考之后创造出来的独创性的东西。否则的话，到了今天。只要把技巧和知识交给人工智能，它一样也可以进行艺术创作。我想，这也就是为什么当 Chat GPT 3.5 出现以后，发展到今天的 4.0， 啊、呃，以及在它的基础上再出现的各种垂直类的人工智能的应用，在文案创作、在绘画的生成方面，都已经对人类形成了巨大的帮助。但是对于这些行业，同样也是非常巨大的冲击。学院没有什么好和不好，一定呢，咱们要认清学院的任务。学院的目标不是培养艺术家，而是呢，给那些想成为艺术家的学生提供必要的准备。能不能成为艺术家，还是得看学生自己的。每个人都知道，毕加索的画作看上去和画的像毫无关系，但是毕加索说过。我十四岁就同拉斐尔画的一样好，但是我毕生都在追求像孩子一样去绘画。只有这样坚实的基础，才会让毕加索拥有更广阔的创作视野。也只有这样子的思维方式，才能够让人在人工智能面前尚能够保存生存的一席之地。好，今天咱们就先聊到这儿，明天继续说。下期节目，再见。